0: Woo! <sweak> 欢迎来到荔枝 FM 幺零幺五九十零生命驿站，我是主播方景，我正在湖北武汉为您带来直播共读。本来今天中午应该是我们每天中午十三点不见不散的，因为刚才呃在刚刚咨询完一个二十九岁的孩子，我们不能叫孩子了，年轻人。好，所以我们今天晚了半小时，可是我们保证今天的阅读一起共读的时间还是保持在一个小时。好，各位亲爱的亲们，我们正在进行，呃，阅读的是南怀瑾讲述《庄子南华》。那《庄子》呢，呃，内容博大精深，涵盖世间、出世间的重要观念、法则和人生修身养性之道，是中华文化最伟大不朽的经典之一。那《庄子》的文章呢，汪洋是以仪态万方，但于现代人来说，却不免有情莫测高深、奇闻艰深难明之感。那上个世纪八十年代。南先生讲解庄子于台北四方书院，尤乎今世之极，博证佛道乃至西方宗教学术观点，阐扬了庄子的之宗教大义，清晰明白，通俗生动，今义迭出。根据南先生的讲解录音整理成书的《庄子南华》，是现代读者阅读理解庄子的最好读本。而南怀瑾先生呢，他最喜欢说自己的讲述为“哗啦哗啦”。喃喃自语而已，这可以。其中先生的美意，我们自当理解。那我们来继续。呃，庄子呢，一共有内篇、外篇和杂篇。据说只有内篇才是真正的庄子的原著。那我们现在呢，不做学术上的探讨，只是来说一下，到底我们如何来听听他的内篇讲了什么。那篇呢，我们先是从《逍遥游》开始的。然后呢，进入到《逍遥游》完了以后，就进入到奇物论《奇物论》。《奇物论》进入了就是我们的养生主，《人间世》。我们正在读的，一起共读的是第五篇《德充福》。好，我们来看看它到底讲什么呢？嗯，道德之后，我们说到了庄子呢，很多用寓言的故事，《德充福》呢。道德，道德，我们是现在的人是连在一起的，可是呢，呃，古人道是道德是德，嗯，道呢是理，是内涵，是每个人学问修养的内涵，德是用，得了道理就能启用，是用是之道，嗯，在这里，嗯，在这一篇呢，首先庄子呢用了一些方式，他比如用的是王代这些。瘸腿腿没有腿的人，其中三个腿的人，他讲述了，呃，我们说到的什么叫做德，就是真正得到有德之人，他其用心物化之人，还有包括那山不山水不水呢，由乎心与德之间，以及知止而后定，他说的是为止能止重止这些。嗯，接下来呢，有道者是如何生活的呢？如何有始有终的生活呢？还有，你是自以为是的人吗？用了也是一个《申屠家约》这些东西。安之若命的人又是什么样子的呢？以及我们后面说到的道德充满的人到底是怎么样子的？嗯，甚至有孔像孔子来说教的人。这是我们前面读到的部分，还有，呃，卢哀光被，呃，哀待他给迷住了，甚至要把王位给传给他。可是哀待他给走了，那吸引人的是什么呢？今天我们就说到了，今哀待他为言而信，无功而欺，死人受己国，唯恐其不受也是，是必财权而德不行者。孔子说啊，爱戴他这个人呢、啊，用不着讲话，而是无言之教，人们自然就受他的影响。凡是接触到他的人呢、啊，坐在他所放射的功德范围之内，心就定了，清净了，就得救了。所以他是为言而信，无功而亲，他用不着有什么特别的表现，自然会使人感到可以信任，可以亲近，使人受己国，唯恐其不受也。所以呢，他能够使人情愿把国家交给他，人家呢还怕他不愿意接受呢。他说这一个人是必财权，一定是才能啊、学问，通通具备的全才。才能是天生的，譬如说一个人有绘画的天才，做人做不做得到也是天才哦。有些人再教也教不好，有天才的人一点就透，唯一而知识才是才学是学。孔子说：“他这个人一定是才能俱全，道德也全。但是才与德虽然都全，而德不行者也。他的道德内涵始终不外露，所以更美，有才有德。如果给人家看出来，这个才德虽然是好，还差一层，有才又有德，你还看不出来，方向在哪里也都摸不出来了，那就更高了。”哀公曰：“何谓才权？」鲁哀公听孔子这么说，就问了：“怎么样叫做才权呢？”注意啊，才包括了智慧和学问。仲尼曰：“死生存亡，穷达贫富，贤与不孝，悔誉，饥渴寒暑，四事之变，命之行也。”孔子这句话，这几句话呢，都是相对的。死生相对，存亡就是得失、成功与失败；穷达，穷就是倒霉，没有钱当然属于倒霉了；达就是通达，样样得意。贫富。有财富与贫穷，贤与不孝，好人与坏人，毁誉骂你的，恭维你的，饥渴寒暑等等，这些外界的影响都属于世事之变。这些变化的现象也都是人生境界会遭遇到的，这些就叫做人事。在人生的道路上，这些现象的变化会随时现前。那么，这些遭遇到的人事变化有没有主宰呢？是上帝给你安排的吗？还是菩萨给你安排的？还是阎王给你安排的都不是，而是无主宰。那么你说自然而来的吗？也不是，命之行也，都是自己生命中的一股力量，而是自己遭遇到的。他们就是行是行动，这股、个、力量永远在运行、转动，这股、个、力量并无主宰，也非自然，而为自己心所造。所以生命是自己造的，这股、个、力量永远在转动。在生命存在的途程旅途上，使你自然遭遇种种的变化。日夜相待乎前，而知不能归乎其实者也。他说这些现象，白天过了是夜里，夜里过了又是白天，所以啊，日夜相待乎前，日夜交替变化摆在我们面前，而知不能归乎其实者也。当我们找不到生命力量及宇宙万有变化开始的起点。白天跟夜你哪里来的呀？上帝造的吗？没有，不是上帝造的。上帝是什么人造的呢？他说：“而知不能归乎其实者也。”你的智慧没办法参透这个最初的动能是怎么来的。如果你参透的话，这个本源就叫做得到了。这一篇庄子所讲的故事，一般人根据后面的一篇预言，认为这些都是假托的，是不是假托的呢？得等到预言的时候再来讨论。现在我们姑且把它当成一个假托，故不足以华和，不可以入于灵府。我们一般人被时间空间所限制，自己心里永远得不到解脱，得不到自在，始终被外在的环境障碍住了，因此达不到华和的境界，也就达不到一个祥和、安适的境界。灵府在光子这里面。才出现，一般人把它解释作心，不过不是我们心脏的心，而是讲心的体。所谓包罗万象，都是为心所造。庄子把它称作灵符，后来呢，道家及道教就用了这个名称，就把所谓天人的境界、得道的境界叫做灵符。嗯、呃，以及后面说成的天堂，各种各样的述说。实际上，庄子借孔子口中所讲的灵符。就是心灵的意思。所谓不可入于灵府，就是不能升华到心灵最高解脱的境界，使之和欲通而不失于对。这个对呢，就是悦。假使一个人的修养达到了随时随地都在和平愉悦的境界，心中没有烦恼，没有悲苦、悲忧、痛苦，和欲通，流通和欲之气与天地相通，入于灵府的境界，而不失于对，不失于悦。一天到晚呐、啊、都是愉悦的，那就是道家修仙、长生不老的名言。神仙别无法，只生欢喜不生愁。那要学神仙呢，没有别的办法，只生欢喜不生愁，能够随时随地保持心境在愉悦的状态，没有忧愁烦恼在心中往来，自然可以到达神仙的境界。德充福是讲道德的充实。现在由孔子的口中才讲到德。那真正有道德的人呢，才德学三样具备。道德行为都修到充实，他的才能也就是天才了，就是古人所谓的仙才。中国文化思想认为人可以修成人仙，肉体生命永远存在，长生不老，这是中国文化特有的。至于这个仙才，在中国文化也有一句话：“此生无有神仙骨，纵欲金仙莫浪求。”那如果不是神仙的材料，纵使遇到金仙也不可以乱求。浪就是乱的意思。当然，你求也无妨，不过不会成功的。那说到仙才呢？从唐朝唐明皇时代开始，到他的儿子肃宗后代代宗，一直到德宗，在这四代中有一位仙才的宰相，名叫李密。不过，普通的历史书上不大说。李密与郭子仪齐名，一文一武都了不起。李密呢是有名的神仙宰相，这人学道也学禅，在路《指月录》。懒禅禅师这一段可以找到他的一点资料。历史上形容李密不但有仙才，也有仙骨。传记上记载他骨节三然，他走起路来很轻灵。三然那个骨头柔软的，不像是人的骨头，有一股特别的味道，也就是普通人所讲的仙风道骨。李密呢就具备了仙才的特质。他与懒财禅师有一段故事，这位禅师是所谓的再来人。李密晓得他是有道之人，夜里向他跪下求法。那这个懒禅禅师很懒，鼻涕流出来挂到胸口，自己也懒得擦，要专门吃庙上的剩菜剩饭，所以大家叫他懒禅禅师。李密在庙子里读书的时候，就看到这个和尚，夜里听他念经，犹如天籁之音。冬天，那个禅懒禅禅师把牛粪抓来烧火，在上面烤芋头。这个李密就过在懒禅面前，懒禅禅视不理。等芋头烤好了，连鼻涕连芋头自己吃得很有味，然后吃了一半，连鼻涕带芋头就给了李密。这个李密像得了什么宝贝一样就吃下去。所以求道很容易，肯不肯吃人家的鼻涕是个问题。有这个精神，那才可以求道啊、哦。李密吃完了，懒禅就告诉他：“你好好记住啊，将来领取十年太平彩象。”所以我们读历史，替李密很可惜，应该吃一整个芋头才对。那样总有几十年太平宰相吧，结果只做了十年。不过他始终不肯真当宰相，一直以普通人的身份帮助唐树宗，配合郭子仪把安禄山之乱平定下来。当时内部的计划战略，许多都是他出的主意。到了代宗的时候，皇帝留他共睡一床，两人无所不谈。但是他始终不肯做官，宰相也不肯做，只想修道。他已经到达辟谷了，同张良一样。最后，大家逼他吃东西，他的道就掉了，所以只能吃芋头，不能乱吃。那这是历史上的一则故事。不过，这种故事在正史上多半不提。我们这个历史很有趣，因为都是一般儒家的人物所写，有关于奇特一点的事情，都去掉不记。所以，读中国的历史，光看正面不容易全部了解，要看反面才行。因此，我常叫人家看历朝名臣的咒议等等。看反对的意见，才可以了解当时真实的情形。是日夜无欲，而与物为春，是皆而生识于心者也，是之谓才权。那在讲庄子所提出来、提出来的全德与全才，一个能够成道的人，能够升华的人，或者要在这个世界上做一番大事业的人，必须要具备两个东西，就是全才与全德。全才已经很难得了，再加加上全德就更难。有才无德也不行，有德无才也不可以。有德无才可以修道，但不能入世。有才无德入世很危险，不但危险了自己，也危险了世界。所以要才德两全之人才能入世。那上面借用孔子的话，所以说一个人使之和欲通而不失于悦。是日月无息，无息不是退却的意思，而是昼夜心里没有杂念，没有烦恼，生心如夜，昼夜长明，就是没有睡眠了，心中也没有烦恼，也没有梦，到达了这个境界，而物与物为春，同万物相往来，是神仙的境界，身心永远是青春，永远年轻，永远愉悦的，而皆是皆而生于生。于心者也，这是接了，接天地之灵气。换句话说是天人相交，宇宙的生命互相交接在一起。而身时于心者也，随时深深不已，心境永远是春天一样，永远长春。元朝开始以前，成吉思汗成为长春真人秋处机，修造一座长春观，道理就是这个地方来的，世事长春，没有衰落，没有烦恼，是之为全为。财权，换句话说，这样财权的人才能达到道德的充实。何谓德不行？罗阿公又问：怎样叫德不行呢？一个人内在道德充沛，外形上看不出来，这个非常重要。有道德之士，如果外貌也摆出一个道德的形态，那就是有限的道德了，可以叫他有限公司。道德真充沛的人，外表很平凡，就像文学里讲的。学问深时意气平，一个人学问成就深沉了，他的意气也没有了。这句话看起来很平常，实际上很重要的。我们晓得古今中外的知识分子，他们的争论与心理上的战斗，比什么都厉害。普通人活着都在争，是贪心所起的争，是争厉害。知识分子的争，比普通人所争更可怕，是所谓思想之争，更超过厉害之争。所以，真做到学问深时意气平，就是无真。那就是圣人境界了，叫做得道的人。平常看这么一句话：“学问深时意气平”，好像很容易，做起来非常困难，因为意气很难平和。知识分子能否得上这个标准，全看他的意气能不能平。至于庄子现在所讲的“德不行”，是有道德而不行于外，那比意气平的境界还要高。哀公问。怎样才叫做德不行呢？有个道理，曰平者水停之盛也，其可以为法也。内保之外，不当也。科学上物理上常用“水平”这两个字，“水平”这句话首先出现在《庄子》：“平者水停之盛也。”他说这个水真正的平了就不流了，所以叫做水平。水有一点点倾斜就会流动，其可以为法也，就是达到了心定下来。而是这个心像止水一样不流动了。什么叫做定呢？什么叫做道的境界呢？古人形容只有四个字：止水成波，像水一样停止不流，像秋天的寒潭一样平静。在台湾这里，我没有出去走过，没有看见像我们江浙一带水绿山青。古人的诗“唯爱名山入淡中”，就是形容这一带的山水。这种一清到底的水，就叫做成波。有时候看到水不流是碧绿的青颜色，但不是死水哦，死水的绿看不到底，那是有毒的。活的水发青绿色，同素一样，那非常好看。看了这一种水，心境自然会清凉了。所以说，水平不流如水如止水成波，人能做到日夜无序，日夜都是在这种境界上，就是道德的修养。庄子很明显的告诉你方法。此心如水，不流了，杂念、妄念都没有了。喜怒哀乐的水不流了，但又不是死的，而是活的，就像一面镜子，造就了喜怒哀乐，但是它止水成波不流。一杯水摆在那里，看不到泥渣。等慢慢澄清的时候，就会看到灰尘泥渣。慢慢澄清久了，灰尘泥渣都沉到底了，然后倒掉这些泥渣，水完全变清了。庄子讲出来，这个平者水停之甚也，岂可以为法？众人们效法水平，止水沉波，心境慢慢的修养，道德就充实了。内保之而外不当也，内在的心境永远保持这个境界，而不受外界的影响。外面的境界不管如何骂你也好，恭维你也好，乃至看到得意失意也好，此心水平不留。比如打坐或者做得到，做事的时候就做不到了，那就不算是。要能够入世，能够做到做事的时候喜怒哀乐都有，而自己的那个心境的修养啊、哦，等于一杯清水摆在那里没有动过，所以有这种修养，可以出世也可以入世。从外形上是没有办法了解的。玄奘法师有八个字说明：如人饮水，冷暖自知。好的。这里是湖北武汉的方景，国家二级心理咨询师，在湖北武汉为你带来的直播共读，南怀瑾讲述《庄子南华》。那我们休息一会儿，音乐之后继续来讲述庄子后面说的“如意，人饮水，冷暖之知”，如何做呢？
1: 。想你时你在眼前，想你时你在脑海，想你时你在心田，你相信我们前世有。今生的爱情故事不会再改变，宁愿用这一生等你发现，我一直在你身旁，从未走。心。一直在你身旁。
0: 好，欢迎回来，这里是荔枝 FM 幺零幺五九四零生命驿站，我是主播方景。正在湖北武汉为您带来直播共读南怀瑾先生讲述《庄子南华》。我们在李健的一首《传奇》之后，继续来德充福。嗯，那什么样子做呢？德者，成和之修也；德不行者，物不能离也。道德的修养达到这个成和的境界，就是中庸所讲的中和的状态。换句话说，这才真正成就了和平心境的平和。修不是修道的修，而是修这条修长的路，这个希望和前途，这个才叫做内德修养。所以啊，内在有这种道德修养，物不能离，不管万物外界万物如何扰乱你，你始终没有离开这个灵定祥和的境界。孔子讲到这里，回答了鲁哀公有关哀待他的问题，告诉他哀待他是有道之事，说明了什么叫财权，什么叫德权。那换句话说，在庄子的文章里，孔子对鲁哀公的说法。哀公一日以告明子曰：“死也，吾以南面而君天下，执民之计而忧其死。”吾自以为智通以明子呢？他不是二十四孝里那个闵子骞，不知道。我们姑且把他当成是他了。有一天啊，鲁哀公遇到孔子的学生闵子骞，就对他说：“死也，吾以南面而君天下。”中国古代皇帝最高领袖都是面南而坐，其实面西而东。那是私道的位置。在国民革命推翻清王朝以前，谁的房子都不敢向正南，只有衙门、神庙才可以向南。这一种几千年的民族文化是根据《易经》所讲南北极磁场的道理而来，等于埃及修金字塔一样。罗埃公是个职业皇帝，他说：“我当国王的时候，殖民之计而忧其死。有一个想要一个好的政治制度，就怕老老百姓得不到好的生活，忧国、忧民、忧天下。我做国王是这个心事。”吾自以为智通矣，我自以为是个好国王。今吾闻智人之言，孔武无其实，轻用吾身而亡吾国。吾与孔丘非君臣也，得有而已矣。那我现在听了你们老师孔子这一话，才晓得还不止这样，而是要懂得人生的价值。闻智人之言，得到的人为智人。庄子创造的这个名称，智人，真能。影响了道家与道教，所以成了道的神仙称为真人，像宇春阳真人、邱长春真人等，智人也就是真人，得道的人。不过啊，我们看这个名称可以想到，我们这些都不是真人，而是假人。鲁哀公说他听了智人的话，自己面南而亡，忧心天下，只是一个空洞的理想。孔无无其实，虽然也有忧国忧民的思想，但也只是轻用武身而亡武国，最怕不爱惜自己真正的生命，而对国家社会没有贡献。如果这样下去，对国王并对国家并不好。鲁哀公因孔子的一番话而懂得深一层的道理，知道得到的人不在乎外形。这一段的故事呢，鲁哀公自己做了结论，就是得到的人不在乎外形的威德庄严。那所谓真正的庄严，是在于内心的充实。鲁哀公的结论：无与孔丘非君臣也。他与孔子不是国王与臣下，而是德友而已矣。可以说是道友、道德的朋友。鲁哀公呢，毕竟还是鲁哀公。庄子的这一段话也记得很真实。不过研究孔子很难，只读只读四书五经没办法了解孔子。有几本书我需要，我们需要看一看。一本是《孔子家语》，那是在四书五经之外所搜录孔子的资料；还有一本是清代以来的著作《孔子集语》。记述了孔子的这些话，看了这两本书以后，研究孔子才会有所了解。庄子记录的这些东西，是不是孔子当时真的有过的事儿呢？考据上是很难了，但是对于了解孔子是有所帮助的。其实我们看到庄子提到孔子时，很多地方是难堪的、挖苦的、幽默的，但是你仔细看完了，很多地方它是绝对的捧孔子的，这里也在捧孔子。那另一个有一个问题，刚才我们提到的鲁哀公的话，说他与孔子非君臣也，德友而已矣。所以说，鲁哀公是个小诸侯，不能称其大者是有原因的。中国历史文化上的一个名言：“用师者王，用友者霸，用徒者亡。”这中国历史的天经地义。用徒弟的下场不好，这就里所谓唱京戏、末将听令一类的臣下，大家都是唯命是从。鲁哀公到底有没有大帝王的气度呢？最后说是跟孔子得友而已，他没有说我私是孔子哦，所以历史上用私则王，譬如汤用伊尹，周文王、武王用姜太公，这里都是用私；汉高祖用张良，刘备用诸葛亮，这些是朋友、朋友、同僚之类，够不上以私道用之。总之，秦后以后没有用私道的，都是用友而已，所以。刚才提到唐玄宗以下子孙四代对李密乃是用友而已，并不是用师。这是我们顺便提到的。另外，庄子，现在庄子另外再提出来两个人，这一篇的每个故事都讲得很妙，每一个人都不像人一样的人。燕齐之黎无沉睡卫灵公，灵公遂说之而视全人，其刚坚坚，温瓦。大英说齐皇宫，皇宫说之，而是全人，其刚坚坚。言之，之离都是外号。言之这个人非常矮，个子很小，长得不像人样，两个脚趾站起来脚不落地的，用足趾头走路。之离这个人身体奇怪，胸口不喜欢胸口，腰杆不像腰杆，反正也是个怪样子，而且嘴巴无唇。但是威灵宫见到这个人非常的喜欢，再看普通正常的人，觉得没有一个可爱的。威灵宫悦之。越说就是越，而是全人。看一般长得正常的人，其间其豆尖尖，反而不像人了。就这么一个面孔，一个脖子这么长，好难看。还是那个人好，温瓦大英也是外号。他的脖子甲状腺很肿，好像一个水缸，脖子也很大，像有有病的人。他去见齐桓公，齐桓公很很高兴，认为他这个人才漂亮，很喜欢他。而是全人。而看一般正常的人，齐斗尖尖，好难看。怎么有人有个肩膀，有个脖子，越看越难看？故德有所长而行有所旺；人不忘其所忘，而忘其所不忘，此谓成忘。那庄子呢，是正面讲一个人有道德不一定在外形，外形是看不出来的。所以德有所长，道德有所长的时候，欣赏他的道德学问而忘，而行有所忘，忘记了他外形不好看。人不忘其所忘，而忘其所不忘，此谓成忘。可是，一般人就是颠倒的。人的思想观念往往很颠倒。人们认为是真理的，是正确的，不一定是真理；我们认为是错误的，不一定是错误。也许是正正面的。世界上的真理在哪里啊？很难讲。哲学家、科学家、宗教家，三家都在找这个真理，到现在还没有确定下来。所以一般人呐、啊，不忘其所忘，应该忘掉的事情没有忘掉，而忘其所不忘，不应该忘掉的事情呢，偏偏忘掉，此谓成忘。一般人都认为自己是意志鲜明，实际上，庄子说这是大糊涂。不要忘记了郭象对庄子的注解，这一页里的小字注解的非常好。我们晓得，尤其，呃，其中好几篇文章都影响了中国哲学思想，研究中国哲学。啊、呃，中国文化史离不开赵论。深赵这个出家的和尚，年纪三十一岁就死了。他太聪明，文章太好了。我们都认为，赵论的文章学庄子，文字之美呀、啊，是很难有超越的。实际上，深赵的文章真正是学郭相的，不是学庄子的。至于郭相嘛，倒是学庄子的。历史上几个才华纵横的人，苏东坡乃至清朝的金圣叹，都是学庄子与郭相的文章。郭象的文章呢，不但文之美，哲学思想也高。下面引用郭象的注解：“偏情一往，则仇者更好，而好者更仇也；生者爱之，死则弃之，故德者势之所不忘也；行者理之所不存也。故夫忘行者，而非忘也；下忘行而忘德者，乃成忘也。”偏情以往，人只要感情有了偏见，形成了主见，这丑者更好，而好者也更丑。虽然别人都觉得那个人很丑，他觉得好，越看越漂亮。如果他对这个人感情偏见一来，或者意见不合，就是长得再漂亮，也越看越讨厌。大概男女之间、夫妇之间、朋友之间都有这个经验。中国人有一句俗语：“牌打一张，射中一点，漂不漂亮并没有一定标准。当两人感情好的时候，越看越漂亮，骂他、辱骂他。”他还觉得，对他好呢。等感情有了偏见，你对他好死了，他还认为你想害他，就是这个道理。生者爱之，死者弃之。一个人活着的时候很可爱，生病或者死的时候就抛弃了。故得者，世之所不忘也。道德是世人不会忘记的。譬如经常听到说，某人很有道德的，这个人很好，是世所不忘也。人人都认为他道德好，但是人真爱好道德吗？道德是个什么东西呢？没有看到过，都被外形所骗。所以，行者理之所不存也。就是我们也知道外形是假的，虽然个个知道，但是个个都会被外在的现象所骗。所以说啊，一个人的真正修养是忘了外在的现象，但能透过现象看到后面那个真的东西。可是，一般人呢，虽然都知道这个道理，却做不到。故夫忘行者非忘也，相反不忘行而忘。德者，因为一般人都被现象变了，真正的道德虽然重要，反而是丢了，所以这个事乃成妄也。郭象的注解，我怕大家忽略里头的许多好东西，虽然只有一两句，但彻你把它透彻的了解之后啊，对于人生做人处事应用无穷，所以特别提出来，请大家注意。现在我们回来研究庄子的本文。那研究之前呢，我们休息一会儿，再来一首歌曲。歌曲之后呢，我们继续《庄子》南华景先生讲述《庄子南华》。是荔枝 FM 1 0 1 5 9十零生命驿站，我是主播方景，正在湖北武汉为您带来直播共读南怀瑾先生讲述《庄子南华》。啊，讲到这里呢，以后各位不知道您有什么样的新的感悟或者感受呢？欢迎您每天中午十三点来到荔枝 FM 1 0 1 5 9十零，和我们一起共同来探讨和交流关于读书、关于心理。关于家庭教育，好，我们继续我们今天读到的。故圣人有所由而知为孽，约为交，德为接，功为上。这就是发挥老子的观点了。当然，庄子不一定发挥老子的观点，可是他和老子的思想是连续的。所以，中国文化提到道家，都是老庄并称。故圣人有所有，圣人境界得到的人自自己有他用心的地方，就是逍遥而游，自在而解脱。知为念，知识本来是好的，知识越高，造念越多。念是罪孽的念，不是业啊、哦。嗯，包括善恶以及非善非恶的无记共。庄子这里的念就是坏业，就是知识越多，有时候反而变成造恶业。约为交呢？约就是约束，是许多道德的规范，观念上的借条。越保守的人越有自己的范围，结果就变成固执，变成粘胶一样，自己不得解脱，被他胶住了。德为阶，道德本来是件好事情，可是，一般人用到反面去了。待人接物装起一副道德的样子，所以道德仁义变成可以利用的工具了。功为商，这不一定是做工的工，是工于思想、工于技能，脑子特别好的造出来的东西叫做工。好的东西造出来以后，谁都要买。就变成了商业行为。庄子从正反两面都讲了：圣人不谋恶用之，不拙恶用交，无伤恶用德，不惑恶用丧。圣人不谋，真正得到的人用不着对人家打主意，不需要用谋略；恶用之，不需要用知识，知识本身并不坏，可是它会使人颠倒，把它用到坏的一面，就会变成谋略去害人。其实谋略也不是坏。只是变成了阴谋，就会害偷偷的害人了，私私底下害人。所以圣人不用权谋，因此也不需要智慧。不拙就是不雕琢，就是不装模作样，人生直道而走，该如何处便如何，不会故意把自己打扮伪装一番。恶用骄，所以自己用不着有个界限。无伤，伤用恶用德，圣人处事无所谓得失，不会说。样样东西都属于我，无伤就是没有失，没有感觉失去了什么。说钱，你要用钱就拿去吧，不会觉得是损失或者不高兴，所以没有伤的观念。另有一个道德的名词，理论上叫做布施，认为布施有功德。这些人都是自己造出来的，只道而用之，无所谓什么布施供养，所以就是恶用德，不惑恶用伤，不想做生意，他不好惑。这个货代表一切物质，人都是好物质，被物质所困扰。读古代的历史，某某帝王好货，就是说他喜欢东西。看到这个茶杯好，最好属于我；看到戒指漂亮，就想要。所有好的东西都想要，就是好货。圣人境界不好货，不好东西。好货啊，那很厉害的。我们每一个人都会好货，看到好东西就要。比如，面对国际学者，这两天什么出口成衣呀、啊，外销卖不掉的，又便宜又好看。有这个便宜机会可得，一定去好货，所以人生好货是免不掉的，都会被外面的东西所引诱。但是圣人不好货，何必要伤呢？所以不需要做生意。四者，天意也。天意也者，天使也。既受时于天，又恶用人，所以这是种不需要谋略、不需要智慧、不需要自己弄个范围、不需要想办法把人家口袋里的钱弄到自己口袋里来。四者，天意也。育就是养的意思，是天生天养。上天生一个人，总有机会让人活下去，除非人自己捣乱。天育也者，天食也，靠天吃饭。如果顺其自然的话，正常的生命会自然的活下去，既受食于天。天地生人，除了自己跟自己捣乱以外，正规的平常生活，每一个人都会活得很好。又恶用人，不需别人的帮忙，更不需妨碍别人，才使自己能活生活下去。我们人活在天地之间，没有不妨碍别人的，一定会妨碍了别人才活得下去。就像夫妇、父子、兄弟姐妹之间，都是互相妨碍。你把饭做好，我下班回来要吃饭，一定要妨碍他人，自己吃才吃得到饭。人都不能自立，如果能够自立，就不会妨碍别人。这是天德，也就是庄子的观念。有人之行，无人之情；有人之行，故情于人；无人之情，是故是非不得于身。那这是庄子呢对历史文化、人类社会的批判。他说，一般人有人之行，虽然形体是个人，无人之情，但是没有真正的情感。所以庄子的观念认为，我们这些人是假人，不是真人。只有得得到的人才是真人、智人。但是，智人活在世界上，有人之行，顾群于人，因为他是个人，我们也是个人，大家形体都是人，所以聚群形成人群。既然大家都是同类，所以有人群形成，人群就是社会，大家就要懂得群体相处之道。西方文化的社会学，几十年前严复几道翻译为群学，群字就是这个地方来的。商务印书馆有一本严复翻译的《群学四言》，大概还买得到它。照中国旧文化严格来说，严复的翻译观念并没有错。无人之情，故是非不得于身，也没有什么情绪感情，所以不会惹是非上身。渺乎小哉，所以属于人也。他说啊，我们一般人不懂得人生的价值，所以本身的是非弄不清楚。所以庄子看人类太渺小了。庄子的话呢，翻译成白话。就是渺小的人呐、啊，你太渺小了，姑且叫做人吧。那庄子自己也是人，他连自己也否定了。最后，大斋独成其天，最是高大的意识。真正要做一个人，要想做一个伟大的人，首先要了解人生的价值，有了伟大的人生价值观，才可能成为一个伟大的人。独成其天，更要有独立不移的精神。成什么天呢？这个天是道家的观念，就是自然。上面都是古里古怪的，找一个怪人来形容这个道理。下面加一点人话了。惠子谓庄子曰：“人故无情乎？”庄子曰：“然。”惠子曰：“人而无情，何以知谓之人？”庄子曰：“道与之貌，天与之行，恶德不畏之人？”讲到情与无情这个道理，惠子是名家，专门讲逻辑。他跟庄子也是好朋友。惠子对庄子说：“人固无情乎？”照你这样讲，人要无情才能叫人们叫做人吗？庄子说：“对啊。”惠子说：“一个人如果没有感情，怎么叫做人呢？”这个情，我们一般人看出感情。庄子说道：“与之貌，生命本来的天与之形，那个本体给了我们的人的相貌，上天给我们人的形状。恶德不畏之人，怎么不叫人呢？”这一段话是庄子答复的话。我们再看郭象的注解，很值得一读了。人之生也，非情之所生也；生之所知，起情之所哉。故有情于离，离况而弗能也。然况，离况以无情而聪明矣；有情以为贤圣而弗能也。故贤圣以无情而贤圣也。岂直贤而，而岂直贤圣绝远而离况？难木载，虽下于龙、夔及鸡鸣、狗废，其有情于为之，亦终不能也。不问源资与境，虽去一分，言孔之计终末之德也。是以观之，万物反取诸生。耳目不能以易任成功，手足不能以待业，待失致业。不婴儿之始生也，不求目，求汝；不以耳相民，不以足超物，不以手求形。其百害无定失，形貌无宿足，而专由情以致哉。那人之身呐、啊，非情之所恶，身之所知，其情之所哉。这就是哲学思想，逻辑不能变。所以庄子郭、郭象。申肇三个人不但文章好，文学境界也高。我们现在买一本逻辑的书，不管翻译也好，中国人写的也好，常常看不下去。科学的书更看不下去，原因是什么呢？文学的境界不高。如果科学的书讲逻辑、哲学的，有这样高的文学修养，我们国民的文化就提高了。由此可知，文学之重要。庄子他们也是讲逻辑、逻哲学，讲逻辑，可是你会被他文章的美迷住了，被文学的境界迷住了。其实里头讲的都是哲学。与逻辑，那什么是情，什么是心呢？那继续来说了，人之生非情之所生。人生下来有生命的时候，不是因为情而生。这句话提出来，什么叫做情呢？这是一个问题。如果我们现在来论辩，说男女有感情而结合才有人的话，为什么说非情之所生呢？生之所知，我们生来的时候那一点灵知之性，那一点能知道的这个能。其情，之说者在，这哪是情所能知道的呀？《礼记》中呢，始终把人分成两部分来研究，就是性与情两部分。性是人性的性，本性、灵知之性。我们人有思想，有知觉，这个不是感情的作用，这叫做性。而喜怒哀乐、悲欢离合，这是情。能这一切的灵知之性本身，并没有喜怒哀乐、悲欢离合，所以这两个要分开。现在郭象说的这个性是人之身，所以说其情之所斋与情没有关系，故有情于为。所以他说，一个人有情，被喜怒哀乐悲欢爱物的感情所困扰，就是我们现在讲爱，我爱你，你爱我，爱得要死的那个爱。这个爱就是情，故有情于为，就是有为的作用，心里有有所为，理况而不能也。一个人被感情所困，心里那个光明伟大作用困住在一小点上，虽然想要把它解开、扩大，心境想要如何伟大，思想上要如何伟大，要空，要超出三界都不可能，做不到的。然离况以无情而充明矣。如果我们修养到心境离不开感情的困扰，心中不被喜怒哀乐、爱恶欲每一点小点所困住，而非常的旷达而逍遥，那时就智慧就开了。这个才叫做大聪明。有情以为贤贤圣而弗能也，然贤圣以无情而贤圣也。普通的人呢，只要被感情所困扰，心中有了许多哀乐、偏见的感情，要想修行达到圣贤的境界，那是永远做不到了。所以就是以为贤圣而弗能也。那么所谓得到的圣贤，就根本是个无情的人喽。要做到无情，才能成为圣贤喽。岂真起直贤圣绝远，而离况难慕哉？因此，我们可以了解，真正的圣贤是很难做到的。圣贤之所谓无情，是没有欲界的这些情，没有世俗的小情。圣贤有的是大情，是大慈大悲圣贤的情。所以说。岂值圣贤绝远而离旷南木？心境的开阔、旷达、包罗天地万象，就是圣贤的境界。他说：“南木斋，你虽然心中很仰慕，但是修养却很难达到这种境界。虽下于龙困，乃鸡鸣狗犬。所以说，世上的一般笨人，五官不全，脑筋不好，乃至于一般鸡鸣狗盗之徒。”其有情于为之一中，不能也。他们虽然修道，因为自己心理不正常，加上情感的困扰，心里越来越狭小。但是对于修道做神仙、超出三界，他们的兴趣也大得很，也想学呢。总而言之，世间的感情也要，也要成道、成圣、成佛。这就是第六世达赖仓央。加措的诗句所解：世间哪得双全法，不负如来不负卿。什么都想要，怎么办得到呢？不问远之与近，虽去仅一分，言孔之计终末之得也。他们说啊，他们也不考虑考虑，修道呢，要超越，变成一个超人。要远近分开才行，也就是说要远离私人情感的作用，亲近解脱、亲近智慧高远的境界。因为远近亲疏分不开，所以个人的私心一点都没有除掉。虽然仰慕孔子、颜回的修养，终莫之德也，也永远不可能达到。是以观之，万物繁取助身。由这个道理看来，真正的修养反取诸生，要自己求之于自身，要去实验，耳目不能以意认成功。光靠眼睛、耳朵去找真理是不会成功的。我们看书是靠眼睛，听课靠耳朵，光靠学来的这一点，靠耳目来的这一点是绝对不能够的。所以耳目不能以意认成功，这是讲学理。换句话说，你们年轻的将来出去做事。乃至当校长或者当什么长，前途无量，后途无穷。反正官位总是拿这两个来代表，不是圆的就是长的。至少家长，你总会当到的。不管你当家长也好，当国家的大家长也好，当一个什么小主管也好，千万记住，耳目不能以一任成功，不要随便看到某一点，听到某一点就判断一切事，那是靠不住的。自己的耳目都不可靠，何况下面各种人的报告呢？所以，当一个主管，如果亲信的人告诉你老张不对，老李不对，那不一定。千万要记住，这就是圣人做领袖的道理：手足不能以代师治业。你不要相信自己的手与脚哦。你如果相信自己左右的人，乃至于相信自己的手与脚，手足有时候都会错，有时候自己拿杯子都会打破。所以做人的道理也是一样。尤其说一个伟大的人，一个伟大的领袖，你认为某人是我的耳目，那并不一定可靠。某人是我的手足，也不一定可靠，所以当了皇帝才自称寡人，只有自己的头脑，只有自己一个人才能真正的判断，任何人的是非报告都有问题，都掺了感情的水，连那个酒都变成水了，所以你喝下去都有问题了，变成毒药了。这就是道与儒家的不同，看东西看世间的事物，道家就透彻。不婴儿之始生也，不以目求乳，不以耳向明，不以足超物，不以手求行。其百害无定思，形貌无宿主，而专由情以制之哉。所以呢，他举了一个例子，什么叫做不用情呢？人的心境能够修养到婴儿的状态，一百天以内的婴儿，勉勉强强,强说一岁以内，头顶心门还在跳，还不会讲话才算婴儿。勉勉强强说一岁以内，头顶心门还在跳，嗯，还不会讲话才算婴儿。婴儿长大一点，有一点意思就不算了。不以木求乳，婴儿刚生下来，他不用眼睛看妈妈的奶，用眼睛看是后天的作用。婴儿是用人性天生那个灵感，小的妈妈的奶在那里，就会偏过来吃奶，这就是灵符。不以耳向明，婴儿不需用耳朵看东西，不以足操物，用不着脚脚当手用拿东西，不以求，不以手求行，不用手拿来当脚用。换句话说，他婴儿的全生啊都是功能。所以一个人修养到心没有杂念、没有妄念、情是忘情、意识是没这些后天加上去的思想，完全恢复到婴儿清净无为的状态，这时生命的功能就整个的发出来了。这一段呢都是郭象的注解，这是千古的名著啊。对于庄子的道理都发挥的最好，别家都不如他。历代道家各家注解庄子的不少，始终以郭象的注解占第一。其实确实是有他道理的。现在恢复庄子的原文，庄子跟惠子的谈论。好，庄子跟惠子谈啥呢？那我们明天中午十三点，我们来继续看看庄子与惠子是如何讨论德充福的，好吗？那我们今天的阅读就在这里，感谢您的聆听，啊、呃，我们明天中午十三点，不见不散，继续来南怀瑾讲述《庄子南华》。
1: 万起伏中不平，到如今都成烟雨。情已成空，宛如回首袖的风，悠悠一缕香飘在身。